0: Estét kívánok, Sajtó, klub, Bencsik Andrással, Néző Lászlóval, Gajics helyet pedig Kohán Mátyással, aki a Mandiner külpolitikai újságírója, tehát úgy is tudják. Szárusztok rá. Mi mással is kezdhetne négy pasi, mondjuk öt nappal az Angol magyar után, mint az Angol Magyarral, a négy nullával. Nincsenek kérdéseim. Érzéseket akarok hallani,
1: Andris. Bárcán. Az érzések tartanak, tehát, és azok csodálatosak. Tehát, tényleg fantasztikus. Én egyet nem ordítoztam még a televízió képernyője előtt, mint most. Ugráltunk a barátaimmal, mint a gyerekekkel úgy viselkedtünk, felfoghatatlan. És, és soha nem volt vége, mert a 3-0-nál már látta az ember, hogy ezt már biztos megnyerik, erre még jött egy negyedik. Ha még tartott volna 10 percig, és jött volna egy Bocsát,
0: ne feled szabad, imádtam a kommentátort a negyedik után, azt mondja, négy-nul, most már valószínűleg ez
1: marad az eredmény, feltél, hogy a fiúk leállnak. Hát igen, nem álltak le. De az első, amit szeretnék mondani, hogy emlékszem, amikor Orbán Viktor elindította a labdarúgó illetve a stadionépítések programját, és hát persze millió gúnyos megedzés. És legyünk köszinték az első években, azért olyan nagyot nem villantott a magyar válogatót. Tehát úgy tűnik, hogy el kellett tenni egy darab időnek, és a mostani szereplés azt mutatja, hogy a magyar labdarúgás kezd megérkezni Európa középmezőnyébe, ami hihetetlen teljesítmény, óriási teljesítmény, mert a foci, a, tehát vannak a sportok, és van a foci. A foszi az az egész ország, a lakosság felé biztosan, a másik felének még egy jelentős részét szintén boldogát teszi, mert ha a férje boldog, akkor ő is boldog.
2: Vaty.
3: <gül> Engem kimondottan hosszú időn keresztül nem érdekelt a futball, egészen addig, amíg rá nem jöttem, hogy ez a háborúnak az Európában elfogadható formája, <gül> és, és onnantól kezdve borzasztóan elkezdett érdekelni, mert ennek a sarokba szorított kis népnek, amik mi vagyunk, akik... Lassan évtizedben mérhető távban kapják a nyakukba a, a verés, bántás, ütés, gyalázást. Annak rendszeres időközönként van mondjuk évente kétszer 90 plusz change perce arra, hogy visszaüssön. És, és most először használtuk ki úgy ezt a, ezt, ezt, ezt a 90 percet, hogy visszhangzott, és úgy visszaütöttünk. Ez nekem borzasztó a nyúl eset. Nem akár kiknek, és nem akármilyen milyen kontextusban, tehát egy rasszistázó angol válogatottnak, a rasszizmus feltalálói rasszistáztak le minket, mi pedig elküldtük őket oda, ahova valók. Ez Nekem is, aki nem a sportért, szeretem a sportot, hanem a, hanem a háborús jellegért, egy jelképesztően nagy elégtételt jelentett, úgyhogy hajrá, és, és csak így tovább magyar válogatott. Még van itt megverni.
2: Mindenki. mindenki. Én veled ellentétben, mióta az eszemet tudom, bár egyesek szerint sose tudtam, mindegy. Azóta focizók, tehát mindig is érdekelte a labdarúgás nézőként is, meg, meg játékosként is és bár a pandémia az utóbbi időben a sport eléggé visszavetette, úgyhogy én kifejezetten örömmel láttam ezt a meccset, mert ez egy jó meccs volt. Tehát nem csak az, hogy megvertük az angolokat ilyen kényszeredetten vagy kinkeservesen, hanem szépen játszottunk, jól játszottunk, szervezetten, okosan, higgattam. És ez nem jelenti azt, hogy jobbak a mi focistáink, mint mondjuk az angolok, mert az látható a pályán, hogy, ahogy kezelik a labdát, ahogy, ahogy mozognak vele. Ezek jó játékosak. De az jutott teszem, amit talán már egyszer a sajtóklubban elmondtam, hogy Csóri Sándor mondta, hogy a egyik MDF elnökség ülése, hogy mi külön-külön vagyunk valakik, de együtt nem érünk szart se. Hogy az angol csapat most pont ilyen volt. Nagyon jó játékosok, de most nem értek szarcsa a pályán. A magyar csapatban pedig volt valami plusz, ami lehet, hogy egyenként rosszabb játékosok. De ott volt bennük az a a plusz, amit hívjunk úgy, hogy lélek. Az angolokban nem volt lélek. A, A fiam a meccs kezdete után írt egy üzenetet, hogy ezeket most ezeket a nem mondom, hogy milyen angolokat, kábetűvel kezdődik, és öcsögre végződik. <gül> <A> angolokat <gül> meg kellene öt, öt góllal verni, amely fütyültek, fújoltak, mert skandáltak. Hát majdnem igaza lett. Akkor most fussunk egy utolsó kört fociben, de
0: a politikai mögött test nézzük meg egy pillanatra és legyen a kiinduló pontunk, ami ez nem napi rendet értni. Öt napja. A BBC kommentátor, aki közben a magyar himnuszt fütyülik ki, és üvöltik szét, hogy rasszista szemétláda. Most a bastardot ki, mindenki fordítsa úgy, ahogy akarja, szemétláda, kurafi, széles a skála. Szóval ezt üvöltik nekünk, és a BBC kommentátora pedig nagyon nyugodt hangon kifejti, hogy Na ez aztán himnusz volt, az angol közönség nem félt kifejteni a véleményét, élt a szólásszabadság jogával. Kézzed ez fordítva. És én a magam részéről kevés nagyobb büdös bunkóságot tudok elképzelni, mint egy másik nemzet himnuszának a kifütyülése. És a jóistennek adok hálát, magyar közönség soha a büdös életbe mióta az eszemet tudom és járok meccsre, az meg a 70-es évek, a magyar közönség soha senkinek a himnuszát nem fütyülte ki. Magyarországon az volt a divat, mindig is, hogy kim voltunk zászlóval, és mikor az ellenfél válogatottjának a himnusza szólt, akkor a magyarok ilyen félig leeresztettük a zászlót, és néma csöndbe hallgattuk végig, a szovjet himnuszt be ne- nehéz volt, a románról meg nem is beszélek, Igen. de soha nem fütyültük ki. Na hát, akkor ez ügybe is fussunk már egy kert. BBC. Képzeld el, ha ez fordítva van, és a magyar
1: Lehet, hogy a szöveget nyomja hozzá. Lehet, hogy az angolok elérik, hogy... E- ők lesznek az első, nem hogy egyszer ide merészkednek Magyarországra egy újabb labdarúgó mert pici az esély legyünk szintén, de ha ide merészkednek, esetleg kifütyülik őket, de remélem nem. E, azt szeretném mondani, hogy abban igazodva van, Laci, hogy valóban egy kicsi ország lélekszámban és gazdasági erőben se vagyunk a legnagyobbak között, de úgy tűnik, hogy lélekben mi már nagy hatalom vagyunk. Tehát nem csak a politikában, és azt tapasztaljuk, mert az itt az Európai Unió öngyilkossági rohamait gyakorlatilag Magyarország tudja féken tartani, hanem, hanem a fociban is. Tehát valóban, bár egyénileg értékesebb, drágább focisták voltak a brit válogatottba, valami a rossz kapitány, mert ne felejtkezünk el róla, ez a, ez a csodálatos olasz ember valahogy megtalált egy olyan kulcsot, amitől ezek a srácok olyan, olyan csapattává, olyan küzdő csapattá váltak, hogy akkor ott, azon a meccsen a magyarok tudásban is felülmúlták az angolokat. Összefogásban, tudásban, és az angolok csak hülyén néztek, mert nem értették, hogy mi történt. Megszületett valami, ami, amit én úgy fogalmaznék, hogy a magyar génius, a magyar nagyság fogalmazódott meg ebben a cselekvésben, és adja Isten, hogy ez most folytatódjék.
3: Azért jobb volt, hogy a miénk a rúgásszabadságukkal éltek, a, a, az angol szurkolók a helyett, de azért annyit szeretnék így a himnuszról mondani, hogy azért a himnusznak vannak bizonyos műfai elemei. Hát az tartalmaz olyan szép szavakat, mint hogy Isten, vagy az angolok esetében a királynő.
0: Hát az, akit az Istennek kell óvni.
3: Hát akit az Istennek kell óvni, az rögtön kettő. Tehát rögtön két olyan entitás, a magyarok egyébként tisztelnek, mert akármi, akár, akár, akárki, akármit eszik, a magyarok tisztelik Erzsébet királynőt. Hát Azon ép, aki himnuszt fötjül ki, az vállalja annak az ódiumát, hogy azokat az entitásokat, Isten, haza, család, királynő, uralkodó, akárki, akiket bizonyos gyanús népcsoportokon, mint a németek vagy a románokon kívül, nagyjából mindenki berak a himnuszába, azokat is kifütyüli. És ez az a civilizálatlanság, ami rendkívül érdekes módon, az egyébként sok mindennel vádolható, és nem mindenképpen úrfi, magyar szurkoló brigádban abszolút megvan. Hogy, hogy érzékelik meg, hogy lélekkel rendelkeznek meg, hogy ilyen kereszténységgel, meg ilyen, ilyen, ilyen civilizációval, vagy akármivel, hogy, hogy egy szöveg tartalmaz Istent királynőt akármit, és ez az ösztön se születik meg bennük, hogy ez ki kellene fütyülni. Elég sokat elmond szerintem az Angol társadalom állapotáról, hogy, hogy ott ugye az Isten közelségét nem érzik meg. És egy a föltől elrugaszkodott szakráris dallamot, mert minden nemzet himnusa az legalábbis a saját meglátása szerint, mert azért választotta, különben nem választotta volna azt is képesek úgy kifütyülni, mint hogyha egy népdal lett volna.
2: Erről van szó. Én ezzel teljesen egyetértek, amit mondtál, hogy ez nem csak a, a focistákról mond, de ez a 4-0 valamit, hanem az angoltársadalomról, ami a MESZ kezdetén volt, de az is elmond valamit a Angliáról, meg mondjuk az egész Európáról, hogy a, m- kitiltották a magyarokat a kocsmákból. Hát most gondoljatok bele, ide jönnek az angolok, és mi kitítjük a... Tehát angol angol útlevéllel nem lehet inni.
3: Hat. Ezt megfejtem neki, ez megfejtem neked, ez bosszú volt, üzemanyagás, topra.
2: Valóban, de mi adunk benzint, ha egy kicsit is, ők meg nem adtak. Szóval lehet, hogy jó ötlet, egyébként a kormánynak be kellene vezetni, hogy brit nincs
0: benzint. Jelzem egyébként, hogy ha már, mert ezt nem tudtam, ez tényleg megdöbbentő, de azért ne feledkezünk meg arról, nem is olyan régen, 10-15 éve, egész Európából kivoltak tiltva az angol szurkolók, mert az angol szurkolónál ótvarosabb prolék kevés van a Földön, van. és olyan botrányokat rendeztek, ha kísérték a válogatútyukat bárhova, hogy egy idő, volt egy idő, éveken keresztül egész egyszerűen az angolok nem léphettek be bármilyen ö, meccset játszottak, azért az is sokat elmond egy társadalomról, de az, hogy nem adtak a magyaroknak inni, az durva. Ez, ez az sok mindent belefél. De ez egy kicsit durva. No, gyerekek, térjünk át a csodálatos politikára. Ez is az? Ez is az, persze. 44 Európa Parlamenti képviselő írt egy nyílt levelet a magyar miniszterelnöknek amelyben arra szólítják fel a magyar miniszterelnököt, hogy álljon a történelem jó oldalára, ami esetünkben azt jelenti, hogy nem tudom mit jelent, de hogy az ukránokkal kapcsolatosan valami mást kéne csinálni, mint amit a magyar miniszterelnök meg Magyarország csinál. És én ezt nem tudom másképpen... Mint hogy arra szólították fel a magyar miniszterelnököt, hogy tessék szíves lenni, beállni az öngyilkosok szép hosszú sorába, mert különben baj lesz. És erre a magyar miniszterelnök eléggé pontos és uh, szívemhez, szívemnek jó eső válaszlevelet küldöttem, ben leszögezi, hogy létejük az orosz agressziót. Ukrajna pártján vagyunk. Támogatjuk Ukrajnát. Befogadjuk az ukrán menekülteket. Mindenben segítünk, de mindent, ami öngyilkossággal él fel, azt továbbra is blokkolni fogjuk. És csak egy zárójeles megjegyzést hagyd tegyek ma reggel, nem tudom hol, de mindegy is. Egy hosszú, kizárólag számokon alapuló elemzést volt szerencsém végignézni. A háború kitörése óta Oroszországban gyakorlatilag nullára csökkent az infláció, szinte lassan megduplázódik az állami bevétel, az oroszok jó lehet annak. és nézd meg, hogy mi van az Európai Unióban. És akkor még mindig senkinek nem jut eszébe, hogy lehet, hogy ezek a szankciók, ezek nem azok, amivel az oroszokat télre lehetnek kényszeríteni? Zárójel bezárva.
1: Hollé. Igen, én, én egy másik levelet olvastam, ami, amit most kaptam reggel e-mailben, hogy úgy néz ki, hogy most már bizonyos, hogy Zelenszky elnök úr, orosz, Moszkva ügynöke. Mert ezen túlményleg, amit elmondtal, a Rubel soha nem láttott, még. Erős. Meg erős hogy az, hogy Oroszország elviszi az összes bányát, a buzatermővidéket, az összes ásványkincset elviszi Ukrajnából, tehát Zelenszky azt is elérte, hogy bár ingyen potyára megkapták azokat a területeket, amikkel soha egy másodpercig semmit nem tettek, ezt most szépen elintézte, hogy ez mind oroszországi legyen, elintézte, hogy az összes nyugatbarát Ukrán kivándorról Nyugat-Európában és Amerikában, ahol hatalmas nagy szociális válságot idéznek elő, mert őket szintén valamilyen szinten majd integrálni kell, és így tovább többek között elköltött, arra kényszeretett a nyugati országokat, hogy borzalmas mennyiségű költsenek el fegyverek, amiket az oroszok szépen módszeresen lebombáznak. Tehát gyakorlatilag egy olyan öngyilkos helyzet állt elő, amiben azt látjuk, hogy azok a szankciók és büntetések, amit ezek a szép lelkű, baliberális képviselők itt forszíroznak, azok Oroszországot nagyjá és erősítették, és még nagyobb és még erősebb lesz a háború végére. Európát pedig egy Inflációs válságba kergették, egy gazdasági válságba kergették. Energiaválság. És ezek a barmok tényleg el tudják érni, hogy ne vegyenek semennyi és semennyi át az oroszoktól, akkor tényleg még meg is fognak fagyni. Teljesen igaza van Orbán Vítónak, hogy ebbe az elme bajban Magyarország nem vehet részt.
0: Pati, mielőtt pontot még egy plusz kérdés hozzá. Mert néha azért én félek ám, hogy meddig vagyunk képesek. Tök egyedül szembe menni az elmebeteg fősodorra.
3: Ameddig A. van vétójog, és B. valahol a lelkeményen minden európai miniszterelnök érzi, hogy azért azt, amit a magyar miniszterelnök gondol, azt az ő országában is vérmérséklettől függen 20 kötőjel 40 ember valja, Szerintem nagyjából ez a, a kulcs, amit úr de ha már Rubelt említetted, a, írtam a legyenek vegyenek A egy cikket a, a, a múlt héten. A, a jegybank, az orosz jegybank és az orosz kormány hozott néhány olyan intézkedést az elmúlt héten, amely arra szolgál, hogy ne legyen már ilyen erős, rúgál, erős. Tehát, a mert feleslegesen erős. egy olyan kamatvágás következett be akkor, amikor, amikor a Fed meg a svájci központi bank kamatot emel, hogy 20-ról 9 re vágták vissza a jegybanki alapkamatot, meg infláció ugyan van, 17%-os, de csökkenő pályán van, mert áprilisban még 17,6 volt. Tehát tényleg ezt elérni. De ha a, 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 a történelmi jó oldaláról beszéltünk egy kicsit, tehát egy izgalmas jelenség lettem figyelmes, nem tudom, hogy bennetek ez hogyan csapódott le, de én úgy emlékszem, hogy az elmúlt 12 év uniós magyar politikájával az volt a probléma, hogy mi mindig meg akartuk mondani, hogy mi legyen. Hogy, hogy, akkor, hogy akkor ne legyen bevándorlás, hogy akkor ne legyen karbonadó, hogy ez ne legyen, meg az ne legyen. Most ugye nem mondjuk meg. Tehát most a magyar eláspont gyakorlatilag abban áll, hogy hoztunk egy világos, egyértelmű, morális állítást, mely szerint elítéljük az orosz agressziót azért, mert agresszió, nem azért, mert orosz. Ez szerintem egy néhányan összekeverik egyébként az Európai Unióban a kettőt egymással, hogy most az oroszokat ítéljük el, vagy az agressziót, szerintem az agressziót érdemesebb elítélni. A... Ezt meghoztuk, és ezentúl nem szólunk be semmilyen módon a háború kimenetelébe hanem kimaradásunkat kérjük ebből a körből. És érdekes módon annak az Európai Uniós mainstreamnek, amely egészen eddig arra hívta fel a magyarokat, hogy ne mondjanak már, legyenek kedvesek, semmit, annak most nem jó, hogy a magyarok nem mondanak semmit. És feltétlenül hallani akarják a magyarok hangját. Ez vagy azért van, mert belénk szerettek titkor és meg is tudják bírni, hogy egy krízis úgy érjen véget, hogy a magyarok nem mondanak benne semmit, vagy, vagy lehet, hogy nem az a baj velünk, hogy mit csináltunk.
2: Uh-huh. Hát ö, Aki azt a. Kifejezést kimondja, leírja, hogy álljunk a történelem jó oldalára, én azt egy szívlapát találkozom Képletesen, persze, mert ez hol van már szívlapát. A magyarokkal előfordult ma, hogy a történelem jó oldalára kellett állnunk. Kétszer is oda Szembe a történelem szemétdombjával, aztán hirtelen változtak a szerepek, de... Most mindegy. Tehát, hogy mi... a szemét domb a jó a szemét. Igen. És hogy mi a történelem jó oldala, azt, azt majd eldöntik a unokáink, vagy a dédunokáink. Mi a magyarok oldalára szeretnénk állni. Elsősorban nem a történelem, meg az ukránok, meg az amerikaiak oldalára. És ez rettenetesen nem tetszik Európának. De inkább a másik kérdésedre mondanék még valamit röviden, hogy meddig tudunk még kitartani. Ez egy... Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye, a, nem két pogány közt vagyunk most, hanem nagyon sok pogány közt. A, itt vannak az Európai Uniós megzálások ellenünk a hetes cikk szerinti eljárástól a, a nekünk járó pénzek befagyasztásáig. Itt van a hazai, meg a bal, az európai baloldali média, aki ellenünk áskálódik, fenekedik, hogy mondjak egy másik ilyen nagyon jó kifejezést. Itt van a pénzromlás. Az, hogy a magyar forint 400 forint, vagy az euró 400 forint körül van, az nem, nem teljesen Miközben véletlen. Miközben a magyar
0: gazdaság ezt nem
2: indul. Nem teljesen véletlen. És a többi sorolhatnám. Szóval annyira körül vagyunk véve, annyira szorítanak bennünket, de én azt hiszem, hogy mi pont az angol 40 0 megmutatta, hogy amikor nehéz helyzetben vagyunk, amikor szorongatnak bennünket, akkor is fel tudjuk a fejünket emelni, és meg tudjuk négy núra verni mindazokat, akik ellenünk fenekednek. És akkor egy mondat itt az első rész végére a történelem jó oldaláról.
0: Szegény lengyel barátaink az ismerik a történelem jó oldalát, mert a második világháborúban velünk ellentétben ők mindvégig a történelem jó oldalán álltak, majd a nyugattól megkapták jutalmul azt, a mi négy remek évtizedet a szovjet birodalom kereteimben.
3: 200 km arra, mint De... egyébként elkezdték a jó oldalát. Most ugye meghálálták meg nekik, eljöttem.
0: persze. Meg, meg lett hálálva a, a történelem jó oldala. Rövid szünet, is folytatjuk. Folytatjuk a sajtóklubot, mencsik Andrással, Kohán Mátyással, illetve Néző Lászlóval, és még itt az első rész végén a Andrásba benragadt valami mondandó palancsoljét. Igen,
1: Mátyás említette, és nagyon jó, hogy szóval hozta ezt, ezt a dolgot, hogy a vétó vagy a teljes egyetértés, hogy, hogy ez a nézőpont, látszólag nézőpont kérdés, de nem az, mert az Európai Unió, Lényege, hogy mérettől függetlenül teljes egyetértés kell a sarkalatos döntések meghozatalakor. Ez az Európai Unió legfontosabb alapelve. Abban a pillanatban, amikor ez a baliberális ellendék forszíroz, hogy többségi döntéssel, többségi akarattal szülessen döntés, ott abban a másodpercben véget ér az Európai Unió, minden szempontból megszűnik létezni, és valami más létre a helyére, amit nevezhetünk akár egy új típusú szovjet birodalomnak, de az már nem az Európai Unió. Úgyhogy ez, ez helyesen jelezte a miniszterelnök, hogy bár látszólag vétónak is nevet, nem vétó, amíg, amíg amikor megszűnik a teljes ellenőr, egyetértés, kötelező gyakorlata, abban a pillanatban az Európai Unió annak minden jogi következményével megszűnik léte.
3: Egyébként lenne egy kimondottan nagy haszna is a, a vétó eltörlésének. Másnap EU lenne Szerbia és Macedónia, ugyanis az összesen kettő darab vétó tartja kint az Európai Unión. Hát, azért, hogy mondjam, a vétó az nem kizárólag egy kirélypátriárkára, meg orosz szankciókra a magyarok által használt eszköz, csak valamiért, hogyha más vétózik, az olyan nagyon nem probléma. Igyekszem megfejteni miért.
0: Ki az
2: a kettő, mert nem tud.
3: Franciaország, Hollandia.
2: Van ám itt egy, e, egy e, ennél nagyobb probléma, mert az, hogy az egyetértés, vagy vétó, nem vétó többségi döntés, ehhez szintén e, a Magyarországnak a vétójogával élve meg tudnánk ezt akadályozni. Csak hogy van egy másik veszély, hogy elveszik Magyarországnak nem a vétójogát, hanem a szavazati jogát, hogy a 7. cikk szerinti eljárásnak az a vége, hogy az adott országtól elvehetik a szavazati jogot. És amíg a lengyel barátainkban bízhattunk, hogy le- lesz legalább egy az európai tanácsban, aki... E- nem fogja ezt megengedni, addig nem volt félnivalónk, de én most nem tudom, bízhatunk a lengyel barátainkban.
3: Ha egy biztatót, Tehát a hetes cikket ellenünk a parlamentinította, és nem a, nem a tanás, meg nem a bizottság. Hát a, a parlamenti hetes vége az nem tud az lenni, hogy nincs szavazati jogunk. Ez a, ez a dologban a szerencsés.
0: Viszont most műsorom kívül kérek elnézést a asszonytól, de szöget ütött a fejembe, hogy Szerbia és Macedónia uniós csatlakozását a franciák és a hollandok vétója akadályozza meg. Most akkor nem tudok elmenni amellett a tény mellett, hogy tegnap a francia elnök, a német kancellár, pff, ki volt az olasz elnök, Jó, meg Rolant. a csatlakozott hozzájuk a román.
3: Akkor, átállt, nem csatlakozott.
0: Akkor se vagyok hajlandó röhögni. Jó, tehát ők négyen kimentek Kievbe és közölték Zelenszkijjel, hogy maximálisan támogatják Ukrajna EU csatlakozását. És ültem otthon, kicsit lefagyva, és azon gondolkoztam, hogy ugye van ez az Ukrajna. Most háborútól és minden egyéb érzelmektől függetlenül. Ahol csak az általam ismert ügyeket hagy hozzam ide. Ahol szélsőjobbos náci szervezet komplet halállistákat működtet ides tova nyolc éve. Na, ne dicsek! Én is rajta vagyok, nagy örömömre. Ahol nem ilyen Operett nácik, mint voltak nálunk itt a rendszerváltás hajnalán, ilyen a Szabó Albertek, meg mit tudom én, akiket lehetett mutogatni a nyugati médiából hogy Magyarországon kitört a nácizmus, nem. Ott rekk, fekete, öves nácik, akik egyébként most harcolnak az ósok Az ovok, ezek flangálnak, ahol bevet gyakorlat, hogy tolvajnak vagy annak vélt embereket fához kötözve félholtra vernek, aztán ott hagynak meghalni. Most Francon ezt az ukrajnát fogjuk fölvenni az Unióba, a szerbeket meg nem. Én tényleg mindjárt tökön úrom magam. Mert én, én nem értem a világot.
1: Hát sajnos én értem, a szerbeknek az a bűna, és nyilván ugyanaz a bűn a macedónoknak is, hogy mi nem titkolják, hogy a kultúrájuknak fogva Oroszország rokon szenvednek.
0: Tehát nem volt háború, amikor beadták a jelöltséget. Az
1: mindegy. felől azt is tudjuk, amik szeretett francia barátainkról, hogy ők szeretnek a a fekáliában kevergetni, hogy így fogalmazom. Tehát nekik nagyon tetszik az, hogyha a Balkánon válságban. Ha Szerbia és Macedónia tagja lett az Európai Uniónak, akkor ez a forró zóna, a Balkán, Kihűl. sokkal hűvösebb, és nyugodtabb és egészségesebb lesz. Tehát egész egyszerűen nem akarnak békét, ez a legfontosabb érvük, a második pedig az, hogy nem akarják, hogy az Európai Unión belül mondjuk úgy, hogy a józanész felül kerekedje, mert a szerbek Elég sok pofon kaptak a történelem, mert többek között, ha emlékeztek, az amerikaiak nagyon professzionálisan demokratizálták őket, ilyen szárnyas és lézerbombákkal. Tehát a szerbek megtal- edukálták, edukálták. edukálták. Ezt a szót kerestem, köci. edukálták. Igen, edukálták. Ennek ellenére szeretnének csatlakozni, mert nyilvánvalóan kiművelődtek időközben, de nem merik bereszteni a franciák, mert nem akarnak békét, és nem akarják, hogy... Az Európai Unión belül egy olyan réteg erősödjön meg, amelyik mondjuk azt mondja, hogy figyeltek ide, mi a másik irányba is látunk, ott is emberek élnek.
3: Mielőtt ideje korán egészségügyi problémákat okoznál a hátral lévő négyét időre magadnak, én azért azt hozzátenném, hogy Ukrajnát, tagjelölti státuszba óhatják fölvenni az Európai Uniónak a, a mainstream bike unáriai, és ezt azért mondom, mert a tagjelölti státusz az olyan státusz, ahol, ahol bocsánat, kérek, fél évszázadon keresztül meg lehet rohadni, és még mindig nem belépni az Európai Unióba. Törökök, ez,
0: ez, törökök mióta vannak?
3: Hát nem valahány óta, igen. Tehát az a harci helyzet, hogy tehát, ha Ukrajna úgy gondolja, hogy, hogy ezzel neki szívesség van téve, az Ukrajna megint csak az bizonyítja, hogy Ukrajnának sürgősen ki kellene szervezni a Romániának a külpolitikáját, mert elképesztő mértékben nem értenek hozzá. Tehát az Európai Uniós tagjelölti státusznak a beígérése Ukrajna számára az maga a szemfényvesztés. Uh-huh. Az, 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 az maga a nesze semmi fog meg jól, az Ukrajnának való látványos szolidaritás segítés Örve alatt a konkrét semminek, meg a kérdőíveknek az odavitele. De teljesen mindegy, hogy most a Szerbiához képest egyébként Ukrajna az mennyire egy afrikai állam, mert nem fogják megengedni az Európai Unióba itt se úgyse. Én azt tartom szégyenletesnek, hogy az Európai Unió az nem mer a sarkára állni abban a kérdésben, hogy akkor most segítünk Ukrajnának, vagy nem segítünk. Mert hogy azzal, hogy nem létező státuszokba, semmilyen előny nem hozó státuszokba, anyagi segítség, vagy akár az a nélkül, beengedjük, és akkor ünnepeljük meg, hozzárajzoljuk a, a 12 csillagunk közepére az ukrán zászlót. Na most az a helyzet, az a nincsen megsegítve. Ukrajna azzal van megsegítve, hogyha végre sikerül kiképezni egyébként akár uniós segítséggel miattam aztán egy olyan ukrán vezetői réteget, amely... Képes elvezetni értelmezhető színvonalon és az állami működés jegyeit mutató színvonalon Ukrajnát. Egy kettő, ha volna ország, aminek tényleg nagyon-nagyon-nagyon hasznos volna belépni az európai ügyességbe még, mielőtt bármilyen egyéb európai intézménybe belép, hát az, az mondjuk ak. pont Ukrajna. Hát ezzel a két dologgal abszolút tudnánk segíteni Ukrajnán, képzésselnek az európai ügyészségére nem ezt adjuk, hanem leszesebb mi fog megivó a és ahol aztán akár meg is halhatnak 60 év múlva, úgyhogy sose látják az Európai Unió belső partjait szívesen.
2: Ez a kettő, amit mondtál, eleve kizárja egymást, mert ha lenne olyan ügyészség, amelyik kivizsgálja az ottani bűnöket, akkor nem lenne olyan politikusú gárda, akit ki, akit ki lehetne képezni. Szóval ez egy fából vaskarika. De én még ennél is tovább megyek, mert tökéletesen igazad van, hogy szerintem az a négy ember, aki ott most Zelenszkinek mindent is megígért, ez egy pillanatig nem is gondolta komolyan. Tehát túl azon, hogy ez a tagjelölti státusz, elmondtad, hogy mit jelent, ezek nem gondolják komolyan. Hát sohá, hányszor megígérte, most már biztos szállítunk ezt, meg azt, meg amit, semmit sem szállítottak. Jó, akkor ezt hál' te engem sikerült legalább
3: <gül> megnyugtani. Feleségéleti. <gül> <gül>
0: Gyerekek, a... egy kicsit rájenerezzünk. és ne, nem reklámnak számom. Szóval, az mégiscsak a Késő kapitalizmus, a késő globális kapitalizmus berendezkedésnek egy szemmel látható velejárója, hogy ma már a világban kicsit megfordult minden, és számos országban a nagy tők és multinacionális vállalatok irányítják az államot, és mondják meg a politikusoknak, hogy mégis hogy legyen. Ezt nagyjából megszoktuk. De olyat ritkán látunk, hogy egy multinacionális vállalat egy másik ország kormányát elkezdje a legalpáribb is stílusban kioktatni és, és szétni. Most ezt, de ez a pillanat is elérkezett, ez a Ryanair vezér.
3: Michael
0: O'Reilly. Így van, O'Reilly. Derék ír barátunk, és rá, most azért is vagyok szar helyzetben, mert én nagyon nagy írfán vagyok. Én imádom az íreket, az egész hozzánk hasonló történelmi múltjuk, meg de kimész Dublinba, és megtudják, hogy magyar vagy, mikor mondjuk a börtönbe, ami most múzeum körülvisznek, hát elájulnak, és, és ők hivatkoznak mindig arra, hogy a magyar testvéreink, akik ugyanazt élték végig az osztrákokkal szemben, mint mi az angolokkal, és mi együtt vagyunk, és akkor jön ez a csávó, és az extra adót okán, itt mindenkit lehülyéz. Ez engem idegesít. Igen, ami idegesít, Matyibács. Matyi.
3: Én úgy gondolom, hogy Nagy Márton most ment át a, a nagy politikába való belépés tűzkeresztségen. A tűzkeresztség az olyan, hogy minden politikusnak, mindenkinek aki, aki valamit akar ebben a mai szép új világban, annak találnia kell magának egy személyes Volodymyr Zelenszkit. És hát Nagy Márton megtapált. Hát akivel, akivel ilyen hiszti alapú politikai kapcsolatot lehet építeni, és a végén esetleg ki lehet jönni jól ebből a kapcsolatból. Most az a harci helyzet, hogy az a, az érdekes, hogy igen, de értem egyébként a káromkodások mögé rakott érveket Liri úrtól, tény és való, hát a légi közlekedés nem az az ágazat, ahol az extra profit a legnagyobb koncentrációban volt jelent, tehát Magyarország valójában erre az ágazat nem extra profit adót vetett ki, hanem egy Európában mindenhol egyébként teljesen szokásos, Svédországban, Ausztriában, Németországban, Nagy-Britanniában, sok egyéb helyen régen bevezetett adóformát, a Departure Tax, az indulási adó műfaját vezette be a ryanair és kétségtelen, hogy egy olyan repülőjegynél, ami 12 euróba kerül, a plusz 10 euró az, az, az kimondottan sokat számít, az látszik, ezt én abszolút meg tudom érteni. De azt hiszem, hogy itt a magyarok is egy ilyen válaszút előtt állnak. Tehát a Ryanair üzleti modellje az, hogy egy erőszakos és abuzív főnök modorával az embert elrepítik valahova, és közben minden áldott alkalommal belérúgnak, amikor csinál valamit, cserébe olcsó. Elrepítenek valahova, azt vagy hazahoznak, vagy... De. Hát, igen, hát most ezt a döntést meg, meg kell hozni, hogy, hogy óhatják el magyarok elviselni azt, hogy beléjük rúgnak, hogy ostobázzak, idiótázzak, akármizik őket, vagy, vagy azt mondják, hogy a Ryanertől ezt is ne mert ez még mindig nagyon olcsó.
0: Bocsáss meg csak, O'Reilly mester, azért nem csak a magyar miniszterbe sikerült ilyen módon beleszállni, tehát tényleg, ahogy ez a csávó bárkivel beszél, hát vannak most nem is tudom, hol valakik összeszedték, utasok a saját ügyfelein. És akkor ilyeneket nyilatkozik, hogy ki akar egy hájpacsni mellett ülni? Ha, ha jön a, a dagatt utas, az, azt külön meg kéne adóztatni, meg egy pofon is
2: elférne. Igen, neked mond. Ez az ember. Na, hát nem meg, hogy hát, ha keveset fogyasztanak az utasok, akkor a pilótákat megvannak kérve, hogy egy kicsit mozgassák meg a gépet, hát ha, ha annyira beszalnak az utasok, hogy egy kicsit. Ezt, ezt is ő mondta. Szóval elképesztő az apas, de neki ez a. Hát hogy is mondjam, ez, ez, a, a, ez a védjegy, ez az image, kész, el kell fogadni. Egyébként meg a mi miniszterünknek szerintem tízszer annyi esze van mindenki, de hát az, az a mellékes, az nyilván, ez nyilván, egy, ez, egy, ez is egy játék, egy politikai játék. Azonban, ami még emögött van, hát az, azt nem tudom, hogy az Európai Unió... Miért nem tud valamit kezdeni az ilyen fapados légitársaságokkal például? Mert egyébként leszarják az utast annyira, hogyha hibázik a légitársaság, nem viszi el, otthagyja a késik, akkor mindent elkövetnek, hogy csak kártérítés vagy bármit ne kelljen fizetni, tehát erre ö, nincsenek elég erős szabályok ezek szerint ma Európában, Magyarországon sem értelemszerűen, tehát egyszerűen el, elképesztő történeteket lehet olvasni, hallani baráti körből, családból az interneten, hogy ö, nem csak a el egyébként, de különösen rá is érvényesek ezek a ezek a történetek, hogy egyszerűen el, ne, el sem hiszi az ember, hogyha egy húsból csinálna ilyet, abban a pillanatban bezárnák a húsboltot. Egy, egy légitársaság, amely egyébként az életünkkel játszik, mert hát mégiscsak felmegyünk egy húsboltból könnyebb kijönni, normál esetben, mint mondjuk egy, egy repülőgépből, ha ott valami hibázik. Szóval itt azért lenne szerintem az Európai Uniónak mit tennie. Megint a szomorú öregségem, ami
0: ezt mondatja velem, hogy én értek minden, főleg az olcsóságot értem. Én ugye 70-es évek elején repültem először. Most akkor, meg ez még a 80-as években is igaz volt, akkor repülni, ez egy ilyen középosztály, felső-középosztálybeli kiváltságos kis buli volt. Még ebben az ótvaros kádárrendszerbe is kimenni az egyébként szociál, ótvaros Ferihegyre. Az, figyelj, elegáns, csend, olyan büfé, meg olyan étterem, amit a városban nem a főszálltál egy gépre, brutál jó csajok voltak, az gyújárt, ezek azt se tudták, hogy hogy tegyenek a kedvedre, kaja, pia, háromféle viszkiből válogattunk a repülőn. Egy, ez egy úri huncultság volt repülni. Hát ma kimész a reptérre, hát öcsém, a keleti restiek különbül néz ki. És én értem, hogy persze, 10 eurós repjegy, meg stb. De hogy miért kell feltétlenül a, az ellátás legalább a minimumát meg kéne tartani a színvonalnak. No, és én értem, hogy nyilván nem mindegy, hogy rájön erre utazom, vagy mondod, de ez a legfelegelsebb. Hát, hát, az, az vagy az, az, az a, a katar, de ezeket, akik most a csúcs. Ja, igen. Értem én, de hát azért tényleg minimum. Valami minimumot tarts, Például, ha elvisznek engem valahova Ryan elég, hozzanak haza. <gül> ha megvette, oda-vissza a rejfényet, akkor kérhetem, hogy a visszaút is jó legyen. Na mindegy, hagyjuk is. Viszont van még négy percünk, és kukkantsunk bele egy Tarlós István 2019-ből való ö, tájékoztatójába.
4: Összhangban a budapesti közlekedési fejlesztési tervben lefektetett intézkedésekkel úgynevezett hozzáférési díj zárójelben vagy dugó díj kerül bevezetésre a főváros belső területein. Legkésőbb, 2007-13 közötti programozási időszak végéig, és itt hivatkozik arra az intézkedésre, melyet a fővárosi közgyűlés ezzel kapcsolatban a 62. per 2009-es határozatával fogadott el 2009. január 29-én. Tehát ez nem egyszerűen csak egy szerződésben van benne, hanem ez az Európai Bizottság határozata. Én elhoztam ezt a közgyűlési döntést, amire hivatkozik, amelyben jóvá hagyja a közgyűlés ezt a közlekedés fejlesztési tervet, aminek része ez a Dugodi, és ezt mindenképpen el kell mondja önöknek, itt van a szavazási lista, hogy ezt a fejlesztési tervet, inkluzíve benne a dugodíjat, mint az uniós támogatás föltételét, a Magyar Szocialista Párt terjesztette be, a Magyar Szocialista Párt és a hozzá csatolondó, liberális és egyéb képviselők, kegyeletből mindenkit nem fog felolvasni, inkluzíve Horváth Csaba, Tüttő Kata, Demszki Gábor, Gyé Erzébet, Erzsébet, Szabadai Viktor megszavazták egytől egyig, a Fideszből senki nem szavazta meg, egyetlen egy ember se. Na ezt csak azért
0: néztük meg, hogy tisztuljon egy kicsit a kép. Tehát igen, Brüsszel már 2009-ben bejelentette, hogy mindenféle támogatást ahhoz a feltételhez köt, hogy záros határidőn belül az Unió nagyvárosai, fővárosai valahogy kiszorítják a forgalmat, és akkor ennek egyik eszköze a dugódi. Ezt akkor, ahogy hallottuk Tarlóstól, akik megszavazták, megszavazták, akik nem. És most itt állunk, ugye karácsonyék előjöttek az ötlettel, Kerpe Fróliusz Gábor támogatásával. Hát így viszont azt mondom, hogy érthető, mert nincs új a nap alatt. Hát hiszen ők ezt már akkor 13 évvel ezelőtt elhatározták, nem?
1: De pontosan így van. Tehát annyi a különbség, hogy annak idején az elődeik azt szavazták meg, amit Moszkvából üzentek a központból, most, amit Brüsszelből üzenek, automatikusan a Esetleg a, de ami ennél fontosabb, ez az egész dugoldi annak idején azért vetődött fel az Európai Unióban, mert rengeteg olyan autó közlekedett az utakon, elsőrenden dízelüzemű autók, amelyek elképesztő füstöteregetett ki. Erre emlékezhetünk néha ma még látni füstölgő autóbusz Budapesten is, de már nálunk sem jellemző. Olyan mértékben kicserélődött az autópark az egész világon, így Magyarországon is, hogy az a bizonyos füstszag és bűz, amire jellemző volt a, például a budapesti közlekedésre ezekben az években, ez megszűnt. A dugó díjnak kizárólag az volt a funkció, hogy a város levegőt, Óvják, mert azon túlmenőleg, hogy, hogy, a, hogy tolonganak az autók, az ugye a Karácsony Gergelyik keményen dolgoznak, hogy minél nagyobb dugó legyen Budapesten, tehát eléggé pofátlanság lenne, miután elállja az autók útját, utána még meg is sarcolja őket, de műszakilagban van nincs sem, értelme. 30 másodpercet van.
3: Meg egy 1004-es szívó 86 lóerős benzines pólom, ami az én... Költségvetésemből legkönnyezett legkörnyezetbarátabb és legkisebb autó, amivel még értelmesen lehet közlekedni. Kikérem magamnak, hogy ha akkor használom az automat Budapesten, amikor nincsen körbeépítve az m 0 és amikor nincsen rendes tömegközlekedés, oda, ahova megyek, akkor nekem ezért fizetnem kellene. Hát aki velem akar, annak én is fizetetek Sopronba. Sopromba is Dugódi lesz, hogy így bevezetik nálam.
0: Hagyok neked 10 másodpercet a matyi. nem lesz. Aha. Akkor ezt megdumáltuk. Uraim, köszönöm a részvételt. Önöknek köszönjük a figyelmet. Jövő héten a időben találkozunk. Viszontlátásra.